0: Experiencias de un programador Hola, estás escuchando Experiencias de un programador, episodio número 10 de este programa que encontrarás en podcast.carlosble.com y en tus plataformas de podcast favorito. Recuerda que las notas del episodio están en, en, en la web con una URL para cada episodio donde encontrarás información adicional a cada uno. Durante aproximadamente una década, parte de mi trabajo ha consistido en ayudar a otros desarrolladores a introducirse en el mundo de la programación o a mejorar la metodología o la técnica, y entonces me encuentro con que tenemos grabados en la mente ciertos principios míticos o consejos a la hora de desarrollar software que tenían mucho sentido en una época de la programación, muchos de ellos en los 80, en los 90, en los 70 incluso, pero que hoy en día no son recomendables para escribir un código más mantenible. Y de hecho, en ocasiones son contraproducentes en cuanto a que son más propensos a errores. Entonces quería hacer una lista de muchos de esos principios. Y también explicar que hay una razón por la que están ahí. Eh, algunos de ellos vienen de nuestra etapa académica. Son ideas que escuchamos cuando nos estábamos formando en la universidad o en el ciclo formativo, y es porque a mucha gente de mi generación, incluso lo sigo viendo hoy en día, pues le enseñó programación eh, gente que había estudiado programación en los 80 o en los 90. Entonces en aquel, en aquel entonces el contexto era muy diferente porque por un lado se venía la programación de los go to que era muy desestructurada y con tanto salto costaba mucho entender el código. Esto también podría tener sus raíces en el ensamblador, donde si has programado alguna vez ensamblador sabes que eh, los, los saltos, los jump, pues, son muy habituales por la cantidad de herramientas y limitaciones que tienes, entre ellas la gestión de la memoria. Y después mucho del trabajo que se ha hecho o que se hacía en esa época era también en el lenguaje C, que es radicalmente diferente a los lenguajes Profesionalmente usado hoy en día, o más usado, por el hecho de que la memoria tiene que gestionarla a la persona que programa. Eh, está el malloc y luego de alloc y eh, el manejo de punteros. Eh, no hay recolección de basura. De hecho, en C ni siquiera hay eh, una gestión de sesiones. No está el, el try, el catch o el throw. Este tipo de cuestiones no existen. Y además, en esa época, las máquinas que se programaban solían tener unos requisitos hardware muy escasos, muy limitados y las horas de computación eran algo muy escaso. Entonces, esas personas que aprendieron a programar en esa época tenían un montón de mantras que nos han ido transmitiendo pero que no aplican hoy en día y en parte de eso quería hablar. Luego también hay otros mantras que han salido en la historia ya dentro del mundo profesional por ciertas herramientas que se han puesto de moda y han marcado unas tendencias que de nuevo con el paso del tiempo no son las más recomendables si quieres un código mantenible. No me cabe duda que estos consejos se dan con la mejor intención para que se formen los mejores profesionales y hacer los mejores programas, pero Creo que también es importante que algunas personas que estamos más dentro del sector profesional, el desarrollo del día a día, pues también comentemos que hay una obsolescencia que incluso pues, nos llega a hacer daño a la mantenibilidad del código con estos principios. Parte de la problemática que tenemos en nuestro sector siempre es que hay una brecha muy grande entre la academia y el mercado laboral, pero ciertamente nosotros los que estamos más en el lado del mercado laboral podemos a ayudar a las personas que están viniendo a entender que algunos de esos principios no tienen sentido. Y el, quizá el primer paso es que nosotros entendamos que algunas de esas reglas que aplicamos ciegamente y que no sabemos explicar un por qué se supone que son buenas, pues no lo son. E incluso plantearnos cambiarlas, porque algunas de las que voy a contar ahora, seguro que os parecen lógicas y que eh, habéis visto que tienen sentido, eh, pero a otras seguramente chocarán y, y la reacción siempre lo primero es decir oye, pero a mí esto me dijeron que era así y entonces esto tiene que ser así porque me lo explicaron cuando yo aprendí a programar y llevo programando 20 años y entonces tiene que hacerse así. Bueno, pues un poco contra eso, para tratar de darle un poco de lógica y un poco de luz a esas decisiones, esos razonamientos o esos dogmas que tenemos ahí súper interiorizados y creemos que son buenos Quería grabar este episodio. Sin más, vamos a enumerar una lista de algunos de esos típicos principios que nos enseñaron. El primero en mi lista es que las funciones solo pueden tener un punto de salida. Es decir, solo puede haber un return en toda la función. ¿De dónde creo que viene esto? Pues pienso que viene de esa época en la que los programas tenían muchos saltos con GoTo y eran muy difíciles de seguir y se estaba intentando ir hacia un estilo estructurado. Y ciertamente pues, que haya más de un return, pues se podría percibir como un salto. Y por otro lado también en, en lenguaje C tenía bastante sentido dedicar la primera parte de las funciones a definición de variables y también reservar la memoria. Y al final, antes de, el, de salir de la función, liberar esa memoria. Con lo cual era bastante interesante y bastante aconsejable tener un único punto de salida para no olvidarte de liberar la memoria en ese punto. Ahora bien, si nos vamos a Java o Python Ruby, Javascript, C ya cualquier lenguaje que tiene la gente de la memoria con su recolector de basura, resulta que el código de una función que es pequeña suele ser más claro si en el caso de haber varios puntos en los que podemos salir, pues salimos directamente. Por ejemplo, una función que recibe un string como parámetro y que devuelve un string también y para operar con él, decide que si el string que me pasan es nulo, yo directamente ya puedo salir con, devolviendo nulo o vacío, y eso tiene sentido en mi programa, pues eh, eso sería una cláusula guarda que yo tendría al principio de mi, mi función. Si, estaba, si este parámetro es nulo o vacío, yo salgo con un vacío, y si no, ejecuto la parte interesante de la función. Y eso es lo positivo que tiene, es que te quitas niveles de indentamiento en la función, y también... Otro punto positivo es que menos propenso a errores porque si utilizas un solo return necesitas tener una variable de resultado siempre que está definida arriba, que en algún momento toma el valor bueno y que al final del todo se retorna. Entonces puede pasar, y de hecho a mí me ha ocurrido, que entre el punto en que asignas ese valor, porque ya sabes en ese caso concreto, en el por ejemplo, que es nulo vacío, ya sabes que el resultado es vacío, y el punto del return... Por algún motivo no están bien puestos los condicionales y ese valor de manera errónea pues se vuelve a asignar y acabas teniendo una mutación del resultado que da un resultado incorrecto. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de salir de una función en este tipo de lenguajes donde la memoria ya la gestionan ellos, tan pronto como encontramos el valor vamos a tener que definir menos variables. El código va a quedar probablemente más conciso, igualmente entendible, con menos indentación y menos propenso a errores. En las notas del episodio comparto unas diapositivas con ejemplos de código, por si al hablarlo no se entiende tan bien. El siguiente punto en la lista de los más reiterados es de que cualquier constante que tengamos en el código siempre tiene que ir lo más arriba posible de donde estemos. Si estamos en una clase, la constante tiene que ir justo debajo de la definición de class, eh, siempre las constantes arriba. Eh, en realidad esto choca bastante con ese principio que nos dice Ken Beck de local consecuencias, que intentes que tu código tenga las consecuencias más locales posibles. Y el problema que tiene de definirlas arriba es que si la constante solo se está usando, por ejemplo, en el caso de una clase, en una función nada más de esa clase, en un método, Verla arriba, cuando empiezas a leer el código de la clase, es confuso porque ves una definición que está todavía fuera del contexto en que se usa y en ese momento no lo entiendes. Entonces tienes que hacer un scroll a ir hacia abajo de la función. Luego, por otra parte, si esa, si esa constante debía tener un ámbito privado a una sola función porque solo se usa para una cosa, estarla exponiendo a nivel de toda la clase te puede llevar a acoplamientos no deseados entre diferentes funciones de la clase que de repente por tenerla accesible recurren a ella, aunque a lo mejor esa constante no es compartida realmente. A lo mejor curiosamente tiene un valor que parece en un momento determinado común, pero que luego no lo, no lo es realmente. Entonces el hecho de que algo sea constante no justifica per se que tenga que ir definido arriba del todo. De nuevo, en lenguajes como Java o como C Sharp eh, o, o en cualquier eh, lenguaje que tenga un scope de bloque como javascript en las versiones nuevas también, lo más recomendable es que definas variables y constantes en el punto más cercano a donde se van a usar porque eso hace el código más fácil de leer porque solo está en el contexto en el que se necesita y no tienes peligro de acoplar innecesariamente diferentes partes del código. Además, en estos lenguajes donde tienes palabras reservadas específicas como const o como final Tampoco sería necesario que las constantes estén todas en mayúsculas, que es algo que no va realmente con la convención de lenguajes como Java o JavaScript o Python. Pero esto realmente no afecta a la mantenibilidad del código. Así que eh, una de esas manías que se puede permitir todo el equipo es que si nos gusta que las constantes sean todo mayúsculas, se pueden tener. Porque como yo digo, en, esas, en esos años en los que el código se leía más en papel y se escribía más en papel que en una computadora tenía mucho sentido eh, utilizar por ejemplo las mayúsculas para dar esa información o meter nombres técnicos de si una variable es de tipo string meter una S la notación húngara famosa o decir que algo es una implementación o es una clase abstracta eh, esa parte de información de los tipos de datos meterla en los nombres de las variables o de las clases Tenía un sentido cuando leíamos mucho código en papel. ¿Qué pasa? Que hoy en día leemos código y lo trabajamos en unos editores de código en los IDES que son súper potentes. Y que si tienes cualquier duda de que es cualquier tipo, eh, probablemente lo resuelves con el coloreado de sintaxis, pero si no, enseguida te pones en el cursor ahí, tienes un montón de información sobre qué tipo es, dónde se usa... Eh, todo lo que puedas necesitar, con lo cual las convenciones a la hora de nombrar el código también han cambiado en ese sentido porque ya no leemos y escribimos código en papel sino en unas herramientas modernas tremendamente potentes y esto también hace que ahora podamos poner el énfasis en escribir un código que es legible más como un libro que es con variables y métodos y clases que tienen nombres que son pronunciables y líneas de código que se pueden leer encadenando métodos o usando la sintaxis, jugando con la del lenguaje y con otros métodos como si fueran realmente un libro. Y que cualquier persona que supiera inglés, puesto que las palabras clave de los lenguajes están en inglés, pues entendiera un código que fuera sencillo, relativamente sencillo. No te digo yo que alguien de negocio entienda una llamada recursiva, pero a lo mejor sí un código más sencillo con unos cuantos de condicionales. Ese es el objetivo del código moderno dentro del desarrollo de software de negocio. Cuando hablamos de verticales de software empresarial, que no es lo mismo que software para máquinas industriales embebidas, donde probablemente siguen... Bueno, de hecho, conozco empresas que siguen programando en C y siguen teniendo unos requisitos de memoria y de procesador que son limitados, o a veces en dispositivos móviles o incluso en videojuegos, ¿no? que son contextos diferentes. Aquí yo me refiero más al, a lo que me encuentro más en el día a día y yo hago, que es desarrollo de software empresarial... Y con la definición de variables ocurre igual que con las constantes. No tienen por qué estar arriba del todo puesto que aquí no necesitamos reservar memoria y si no hay un problema de que nos vayamos a confundir con el hoisting que hace el sistema con las variables como podía hacer con, con JavaScript previo al ES6 donde el hoisting era un poquito raro pues lo, lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es definir las variables justo donde se utilizan y además no tenemos por qué asignarles un valor por defecto que no vamos a usar, por ejemplo esta cuestión de eh, yo le asigno siempre, defino un string, una variable string, y siempre le pongo cadena vacía por si es, de esa forma consigo que no sea nulo y no tenga una excepción de puntero nulo, este también es un clásico. <tose> en lo que sucede si es, esa variable string tu programa realmente en, es, en algún punto posterior es importante o es obligatorio que tenga que usar esa variable, el, el, la cadena vacía no te va a salvar de un, pro, de un fallo posterior en, en el programa. Y de hecho, los id son tan potentes hoy en día que si no has puesto ningún valor inicial a la variable y estás trabajando en el scope en el que se ha definido, el propio id cuando estás escribiendo te va a decir oye, estás intentando leer esta variable pero no la has definido y en el caso de un string pues va a ser nula. Entonces cuando la inicializas a cadena vacía, como si eso te fuera, fuera a proteger, en realidad lo que estás haciendo es perder una parte importante de la ayuda del editor. Esto te lo podrías ahorrar si directamente defines la variable en el sitio en el que ya directamente la vas a asignar. Por otro lado, también es importante que entiendas muy bien tu programa y no tengas dudas en qué momento las cosas van a asignarse o van a dejarse de asignar. No pienses que hay una magia en, cómo, en los valores que tienen las cosas. Que, que entiendas, por ejemplo, que un entero por defecto va a tener un cero en todos los lenguajes que conozco que cualquier tipo que sea una clase va a tener un nulo que un boolean por defecto va a ser un falso el conocer cómo funciona el lenguaje también es muy importante para quitarle ese halo de misterio que a veces tiene y que nos lleva a tomar decisiones programando que, que parece que son como misteriosas ¿no? yo luego lo hago esto a ver si me da suerte y de esta forma mi, mi programa no falla entonces es preferible que, que cualquier línea de código que pongamos y cualquier valor que asignemos Tenga una intención, que esté puesta ahí por una intención concreta de lo que queramos que nuestro programa haga, ¿vale? Y no para defendernos de cosas que no sabemos ni siquiera cuáles son exactamente. Porque no es lo mismo una programación defensiva de algo que, que sabes perfectamente de qué te estás defendiendo que intentar defenderte de algo que no sabes, ¿vale? Esto también es importante el ponerle eh, razonamiento a cómo funciona el código porque al final es algo que es totalmente lógico y determinista, y, por tanto, la mejor forma de programar es con esa actitud de intentar tener un control sobre qué está haciendo el código, enfocarlo desde un, de un punto de vista determinista también. Otro gran clásico es el de que si una función recibe X parámetros, que al final son variables locales de la función simplemente, nunca, nunca, nunca debemos describir de en esos parámetros que hemos recibido. Por ejemplo, si yo tengo una función que recibe un string, yo nunca debo de asignarle un valor dentro de la función a ese string. Entonces para cumplir con este propósito, que muchas veces la mayoría de la gente que yo veo lo aplica sin saber por qué, porque le dijeron que eso era bueno, lo que acaban haciendo es inventarse nombres de variables muy extraños porque en realidad es la misma variable la que estarían necesitando cambiar de valor porque sigue siendo el mismo concepto, solamente necesitarían actualizarla. Pero para no cambiar esa variable entonces se inventan coletillas como aux o cualquier otro... Tipo de cuestión que hacen que el código quede mucho más difícil de entender eh, y más largo. Entonces, ¿de dónde viene esto de que no podemos cambiar, no debemos cambiar un parámetro? Pues sin duda tiene que venir del lenguaje C, porque cuando trabajábamos con punteros, en el caso de las cadenas, lo que pasa a una función es un puntero al primer carácter de la cadena. Entonces, como estás trabajando con posiciones de memoria, ahí sí que tienes, en muchos casos, la posibilidad de, dentro de la función, cambiar el estado de fuera de la función sin darte cuenta. Es decir, que la función en la que tú estás trabajando, sin darte cuenta, eh, altera el exterior. Y entonces, para que eso no ocurriera, te decían, como buena práctica, nunca eh, actualices los parámetros que recibe. ¿Vale? Pues eso sabemos que puede tener mucho sentido en C y tampoco siempre. Hay que saber, entender de nuevo cómo funciona C y no aplicar las cosas ciegamente, sino en, eh, saber en, en qué contexto o por qué hacemos las cosas. Pero luego, si nos venimos a un lenguaje como cualquiera de los más modernos que he citado, debemos entender que un string siempre está diseñado como un objeto inmutable, que además es considerado primitivo en muchos lenguajes. Es decir, en un lenguaje como Java es absolutamente imposible que yo, dentro de una función que ha recibido un string, pueda conseguir mutar ese string en el exterior. Si hago eso, es hackeado a Java. ¿vale? Y bueno, si alguien lo hace, que me cuente cómo se hace, porque así aprendería bastante de Java, hasta donde yo sé es completamente imposible. La cuestión es que cuanto menos tengas que nombrar variables, pues menos problemas tienes, porque nombrar, como, se, como todos sabemos, es de las cosas más difíciles de la programación. Entonces si ya tienes un parámetro que ya tiene un nombre que está bien puesto y simplemente tienes que ir haciendo cambios sobre ese parámetro, si puedes evitar crear nuevos nombres para lo mismo, pues vas a quitarte de problemas, no de inventarte alias, de llamarle al mismo concepto de más de una manera. Que luego eso a veces se extiende por el resto del código y tienes el mismo concepto contado de tres o cuatro formas diferentes y es muy confuso de entender cuando llegas ahí, ¿no? Uno de los grandes clásicos es el de comentarios en el código. Todavía me cuentan algunas personas que si no ponen comentarios en todas las funciones de su código, todas las clases, pues en algunos exámenes suspenden. Y Bueno, la pregunta no es si comentarios sí o comentarios no. Esa es una discusión que no tiene mucho sentido porque es sobre blanco y negro y en los grises es donde está la verdad, creo yo. La pregunta viene siendo ¿comentarios para qué y por qué? Tu código, aunque sea el más limpio del mundo, no puede explicar cuál es su contexto. Es decir, ¿por qué un determinado problema se resolvió tal como está en ese código y no de otra manera que a lo mejor esa otra manera podría parecer más obvia? O... ¿Por qué se tomó esa decisión en concreto? ¿A qué conclusión se llegó para codificar ese código? O incluso, ¿dónde encaja esa pieza? ¿En, en el alto nivel, en el Big Picture? ¿Dónde sería que esa pieza tiene sentido? ¿Por qué está ahí? Todo ese tipo de informaciones es muy importante que esté en código, en, en comentarios en el código. O si, por ejemplo, el orden de diferentes funciones, que parece no ser importante, sí que es importante por un tema de concurrencia, de que una cosa tiene que ejecutarse antes que otra, y si no va a producir algún efecto indeseado como una condición de carrera, es muy difícil de poderlo expresar en código. Entonces es muy interesante y muy conveniente que haya comentarios en el código. Así que yo quisiera que me encontrase más comentarios en el código en, en ciertos proyectos. Vale, Lo que sucede es que se le dice a la gente típicamente que escriba comentarios para explicar lo que hace su código. Y ahí es donde creo que tenemos que reducir eso al máximo. Oye, que si tienes un código que está haciendo un algoritmo realmente súper complejo, pues igual tienes que poner algún comentario que tenga que ayudarte a entenderlo. Pero lo normal es que la complejidad la puedas gestionar si el código se autoexplica bien. Es decir, intenta evitar comentarios para explicar qué hace el código. Porque lo que pasa también es que cuando alguien se toma el tiempo de poner esos comentarios, se tiende a relajar un poco más en cuanto a la expresividad del código que escribe. Total, si ya lo está explicando en lenguaje natural por encima, pues luego se puede permitir ciertas licencias a la hora de que la variable se llame mejor o peor porque hay un comentario encima. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, ese código, si el proyecto sigue adelante y está vivo, eh, va a cambiar y va a ser cosas diferentes, ligeramente diferentes o muy diferentes. Pero nadie se va a tomar la molestia de actualizar el comentario porque no, es algo que no he visto nunca hacer a nadie. Entonces lo que sucede es que tienes al final, después de los años, un código que es muy difícil de entender y justo encima tienes una explicación que te dice algo que ese código no hace, o sea que ya no es cierto, lo cual te confunde más incluso. Entonces de aquí este tema de que los comentarios en el código no se pongan o se limiten lo más posible a explicar qué hace el código pero si sí se utilicen para explicar el porqué, el contexto el, o el porqué no. Esto es muy importante. Luego hay otra serie de consejos míticos que vienen más, creo yo, del lado profesional y que tienen que ver con el éxito de ciertas tecnologías en la historia, como, por ejemplo, el hecho de que las interfaces desacoplan. Está ese mito de que si yo en algún sitio, esto es muy típico de verlo en Java, bueno, también en .NET, en C Sharp, donde si yo tengo dos clases que se van a componer, una, una dependencia, una depende de otra, pues lo que hago es que en vez de depender de la clase concreta, saco una interfaz y dependo de esa interfaz. Y ya por el hecho de que he usado explícitamente la palabra interface de cualquiera de estos lenguajes, ya mi código está más desacoplado. Pero luego lo que sucede cuando lees ese código es que como solo hay una implementación de cada interfaz, pues te encuentras que todas las, eh, las interfaces tienen un nombre que está bien, pero las clases tienen el mismo nombre, pero acaban en IMPL. Que si hablamos de nombres pronunciables, no es muy pronunciable, y además te está dando información técnica a la clase, que venía muy bien cuando leíamos código en papel, pero no código en el IDE. Que sea IMPL no te ayuda en nada, ¿verdad? Pero tienes que ponerle ese nombre porque si no colisionan. Para mí... Eh, por este tema prefiero limitar el uso de interfaces a cuando tengo más de una implementación para una clase. La otra forma de hacer este mismo truco, que es muy típica también en .NET, es que a la interfaz le llamas un, con una I mayúscula el nombre y después ya la clase pues sí tiene su, su nombre normal. En ambos casos la incomodidad que te produce esto es que cuando estás trazando el código, navegando por el código y quieres ver la implementación, Siempre te salta la interfaz, y tienes que hacer otro salto más que diga no, no, de, muéstrame la implementación. Entonces no le he encontrado todavía el caso en el que me ayude. Y sí que he encontrado el caso en el que me dificulta porque ponemos peores nombres, supone más saltos de indirección cuando estamos leyendo el código, al final son más abstracciones y cuesta un poco más de leer. Entonces, ¿en qué caso sí es verdad que es acopla? Definitivamente cuando vas a tener más de una, inter... más de una implementación y e incluso cuando tienes necesidades de desplegar independientemente. Eh, por ejemplo, si preves que eh, ahora mismo solo tienes una implementación pero va a ser muy probable que a futuro vayas a tener otra y necesitas compilar diferentes paquetes, diferentes hard o diferentes DLLs, podrías usar la interfaz para que compile esa DLL y poderla distribuir independientemente de otras. ¿no? DLL o hard, digamos que eh, la distribución de tu paquete la puedes hacer sin una implementación concreta si es, una, si es un motivo así de que ne, necesitas poder di, distribuir de manera independiente puede tener bastante sentido vale. pero si no, las interfaces en sí no desacoplan porque las propias clases ya son en sí una interfaz una clase, lo, los métodos públicos ya tienen implícitamente son una interfaz, que son los métodos públicos de esa clase por lo tanto este es otro de esos gran, grandes clásicos que nos da la falsa sensación de que estamos haciendo un código muy desacoplado pero no hay una, una justificación real a que eso sea así, que de verdad nuestro código metiendo interfaces está siendo más desacoplado semánticamente, ¿vale? Y siguiendo con esto, que viene bastante del mundo Java, están las convenciones Java Bin eh, o Java BIN, que en una parte de esto es de, el Get y Set para todo, ¿no? Y que de hecho lo necesitas cuando usas tecnologías como ORM, donde... Tienes un mapeo entre unas tablas de base de datos y, y unas clases pocos o pollos, ¿vale? Que son clases planas. Entonces, para que eso funcione a través de reflexión, pues se eh, añaden setter y getter para todas las propiedades de, de una clase. Bueno, esto está muy bien para clases que son puramente de, de datos. De hecho, el lenguaje ya como Kotlin, pues ya directamente creas una data class y ya viene preparado para que hagas ese tipo de cosas. Pero no significa... Que todas, las, que todas las clases pueden tener getters y setters a cascoporro porque de hecho este estilo de programación es más estructurada que orientado a objetos. En, en un estilo de programación orientado a objetos, las clases tienen eh, sus campos con datos y sus funciones que operan sobre esos campos y van juntos. En la programación estructurada era eh, separado. Tenías por un lado la parte de estructura de datos y luego código que operaba con esas estructuras la mayor parte del código que yo me encuentro en proyectos escrito con Java o con C -sharp, realmente es estructurado, hay unas ciertas estructuras que son mapas o son listas o son mis clases propias con Getter y Setter y luego hay otras clases que no tienen atributos que operan sobre las que sí tienen atributos, ¿vale? está como separado la, la lógica de las funciones de los datos, realmente esto no es orientación a objetos porque no hay encapsulación la orientación a objetos Original no, no tiene nada que ver con la palabra class o la palabra interface, sino con paso de mensajes entre objetos. ¿vale? Un, mens un objeto le, le pasa un mensaje a otro y sobre todo le pide que haga algo y no tanto le dice que le dé datos, sino oye, ejecútame esto. ¿no? El, el principio de programación que se llama Tell don't Ask, que viene siendo que en la medida posible cuando hablas con un objeto le pides que, que ejecute alguna acción o bien que te resuelva, resuelva algún cálculo. Y esto sí va más en la línea de orientación a objetos. Entonces, lo que me encuentro a veces con los get y set es que la gente dice, no, no, pero si esto es código Java estándar. Entonces yo, en mi clase, yo puedo poner get y set a todo porque esto es un estándar de Java. Y de nuevo es un es como un dogma sacado de, de contexto, de en qué punto puedes hacer eso, por qué está bien, por qué está mal. Y no, 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 no vale para todo en todos sitios. Esto es importante entenderlo. De hecho, eso me ha recordado que también en .NET, como en el propio framework .NET, en lo que son las listas y la, la, la parte básica de, de funciones que te da el sistema, es muy típico que las interfaces se llaman con una. se nombran con una I mayúscula, y eso en un framework que es totalmente horizontal, como es .NET, que tú lo puedes usar para construir cualquier cosa, creo que puede tener sentido que puede que no hay un, un problema concreto con eso porque es un propósito general, ¿vale? No está acoplado a ningún dominio concreto. Aún así, no es la única forma de hacerlo. Si vemos interfaces en Java útil para las listas ese tipo de cosas, no, no recurren a la I mayúscula, ¿vale? Pero cuando hablamos de una aplicación vertical nuestra, que estamos eh, utilizando un negocio, trabajando sobre un negocio concreto, volvemos a ese problema de que si ponemos información técnica, en los nombres y de, de interfaz hacemos nuestro código más difícil de pronunciar pero también menos orientado al negocio digamos que mmm, nos conformamos con nombres que son menos buenos porque ya damos por hecho que si tiene una I mayúscula ya es súper entendible para la persona que lo está leyendo y en mi opinión no es así entonces mi consejo particular es no utilizar la I mayúscula para las interfaces porque no estamos construyendo un framework que esto es lo importante de entender lo, el contexto. Siempre los programadores solemos discutir porque estamos pensando cada uno en un contexto diferente y si no matizamos el contexto la discusión puede ser infinita y no llegar a ningún sitio. Si estás usando, eh, diseñando una librería o un framework sobre punto .NET, no me parece mal que le pusieras esa en mayúscula, aunque yo intentaría evitarlo, pero si estás haciendo una aplicación vertical, para mí tiene más desventajas que ventajas la en mayúscula. No creo que sea una recomendación oficial de Microsoft el, el, el hacer eso, ¿no? y que no es lo mismo hacer un framework que una aplicación vertical. Y hasta aquí puede que algunas de estas cuestiones te hayan chocado poco o nada, que algunas cosas estás de acuerdo, otras en desacuerdo. Lo que es interesante para mí es que, que te lo plantees desde un punto de vista lógico, y de pros y contras, porque es el ejercicio que yo hago con mucha gente, y no que obviamente no tienes por qué aceptar, los motivos que yo te cuento que para mí intento que sean lo más lógicos posible. Pero sin duda el siguiente a la mayoría de gente sí que le va a chocar y es que eh, hagas tu código más legible que eficiente. ¿vale? La, la eficiencia en el código está muy sobrevalorada porque en esa época en la que nos enseñaron programación los ciclos de CPU eran muy caros, tenías que ponerte en cola para pedir CPU de una máquina y la diferencia en tiempo de en ejecución realmente podían ser horas o días. Entonces era muy importante. ¿Qué sucede? Que el código que está optimizado para la máquina, cuanto más optimizado para la máquina está, más difícil es de leer para el humano que tiene que entender ese código. Y además sucede que las optimizaciones que intentamos hacer en lenguajes de alto nivel como Java o C Sharp no, muchas veces son peores que las que ya nos hace el propio compilador. Es decir... El compilador, Los compiladores modernos tienen reglas que hacen el código verdaderamente eficiente, que hace que no tengamos que preocuparnos nosotros por intentar rascar un par de ciclos de CPU en una operación. Por ejemplo, el definir una variable dentro de un bucle. Atendiendo al principio que yo comentaba antes de consecuencias locales, si yo tengo un bucle que va a recorrer una lista de elementos y resulta que necesito una variable... Por optimización yo podría declarar esa variable por fuera del bucle como para que solo se declare una vez, trabajar con ella por dentro y pensar que estoy optimizando, aunque estoy haciendo el código un pelín más ilegible. ¿Qué sucede? Que si estoy utilizando java.net eh, yo puedo definir la variable dentro y eso es algo que el compilador va a optimizar perfectamente después. El, el código compilado va a tener esa variable fuera. O sea, las optimizaciones que son sencillas las va a aplicar el compilador, no tenemos que aplicarlas nosotros. Diferente es que estemos de nuevo en C, ¿vale? C o C ⁇ en un contexto muy pegado a la máquina o, o en ensamblador. Ahí muchas de esas optimizaciones aún tienen sentido. Y luego hay otra cuestión importante y es que si en la cadena de la petición, imaginamos que es una web, ¿no? Y llega una petición a través de una API si, y, y tenemos que dar una respuesta. Si en esa cadena de procesado, en algún punto, hay que tocar la base de datos, hay que hacer una le lectura o escritura en el disco. Eso va a ser, con diferencia, lo más lento que pase en todo nuestro sistema. Es decir, imaginemos que hago una petición para traer mil registros de la base de datos y que luego esos mil registros yo los tengo que procesar en código, hacer alguna transformación o algo así. Bien, el, la cantidad de tiempo que yo pase trabajando mi algoritmo con ese código eh, va a ser ridícula comparado con lo que va a tardar en acceder al disco. Va a ser probablemente 100 o, o 200 veces más lento el acceso a disco que lo que haga mi algoritmo, con lo cual, eh, de nuevo es inútil que intentemos optimizar eso, ¿vale? Siempre que haya un acceso a datos, el código de botella va a estar ahí. Y en, en ese caso va a ser mejor que sepamos optimizar eh, MySQL o Pogre o lo que sea que estemos utilizando y añadamos índices, por ejemplo, ¿vale? Porque ahí sí que se va a notar realmente, no tanto en el código que estamos programando. Y finalmente, si hay un requisito real de optimización de código desde el inicio del programa, un requisito no funcional, mi consejo es que tengamos un test desde el minuto cero que mida que la ejecución de lo que vamos a hacer se mantiene por debajo de ese tiempo o que es capaz de atender las peticiones que necesitemos. Pues se puede poner un test a priori. De hecho, es muy importante que, sepamos, eh, que seamos capaces de automatizar ese test. Y nosotros vamos construyendo software y en el momento en que se pasa del tiempo de ejecución o del número de peticiones que soporta o algo así, sabemos que no vamos por buen camino. O sea, si realmente hay un requisito claro del negocio, de tiempo de proceso óptimo, eh, hagamos nuestro código de esa forma, midiéndolo desde el principio, ¿vale? En vez de intentar hacer alguna especie de experimento híbrido. O sea, que en resumen es el código óptimo y eficiente es enemigo del código mantenible. Si tienes una razón de verdadero peso para trabajar en la optimización del código, mídelo, optimiza lo que puedas y si no, céntrate en que el código sea legible y mantenible y si quieres entiende dónde están los cuellos de botella de tu aplicación utilizando APM, ¿no? Por eh, instrumentas la aplicación y ves dónde se están yendo las llamadas, qué es lo que tarda, pero con un enfoque riguroso y, y de ingeniería, desde el punto de vista de yo no... Eh, hago esto porque me parece que pueda tardar, sino porque lo mido y tarda y entonces aquí lo puedo mejorar. Y este tipo de cosas, ¿no? que no sea de nuevo algo mágico, sino algo determinista y que trabajamos para conseguir ese objetivo. Y seguro que podríamos comentar unos cuantos más de dogmas o consejos míticos de estos que hoy en día son contraproducentes, así que si para otro episodio te animas a enviar un audio, aunque el episodio sea diferente, con gusto lo pondré en el podcast para que tengamos también eh, tu opinión sobre qué principio es, por qué no funciona y qué, cuál es la recomendación que da. En definitiva, las conclusiones de este episodio son que necesitamos conocer el contexto en el que estamos trabajando para tomar unos principios u otros, o sea, para sobre todo unas prácticas u otras prácticas, sabiendo qué lenguaje estamos trabajando, eh, cuáles son los requisitos funcionales y los no funcionales y un montón de cuestiones más. Eh, razonar el porqué de las cosas y tener un pensamiento crítico en vez de un dogma. ¿Vale? Es súper importante, además en nuestra profesión, que tenemos que reinventarnos y acostumbrarnos a nuevos paradigmas y nuevos lenguajes o paradigmas viejos que vuelven a ser nuevos. Eh, lo mejor que podemos hacer es intentar buscarle sentido lógico al por qué hacemos las cosas. Y lo que nunca me canso de repetir es mantenibilidad sobre eficiencia, ¿vale? Porque como hemos tenido tanto bombardeo tantos años de que el código tenía que ser súper eficiente, pues no paro de ver en códigos por ahí una cantidad de burradas tremendas que, finalmente, por desgracia, no hacen el código más eficiente, pero sí que lo hacen más difícil de leer. Una versión más corta de esta charla la hice en Talks for Kids, que es un evento que se organizó online eh, ahora el 1 de julio de 2020 y está grabado en Twitch, donde eh, en los buenos de la organización pues nos reunieron a unos cuantos para dar charlas y recaudar fondos para los niños, eh, para la Fundación Teodora. Y si quieres ver el vídeo de la charla, pues lo tienes ahí en Twitch. En las notas del episodio pondré en qué minuto aparece y es el mismo contenido un poco, bueno, un poquito menos de contenido y contado de otra forma disfrazado. Así es que, si quieres verte los vídeos de esa jornada, que fueron charlas muy interesantes, te los cuelgo en las notas del episodio. Y sin más, este episodio nos ha quedado un poquito más larguito. Espero tus comentarios también en, en las notas del episodio y, como siempre, te recom recomendaré que te apuntes al newsletter donde voy a ir mandando contenido, no mucho, pues para no bombardear, pero que creo que te va a gustar, que te va a ser de utilidad. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.